0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天是9月29日，也就是洋果子纪念日。那我就直接切入主题，来跟大家聊聊为什么会是9月29九号，然后顺便跟大家简单介绍几个就是日本的洋果子。这一天呢，其实是天使长圣米迦勒的日子，所以羊果子的职人他们就认为说米迦勒是羊果子的守护天使，所以就在二零零二年的时候，由三重县羊果子协会设立了羊果子纪念日。在蛮久以前，大概是去年的八月二号，就是点心日的时候，我在粉砖就算知道了一对人生没有帮助的日本小知识里面有稍微介绍到，长期蛋糕就是卡斯特拉。到底是洋果子还是核果子的那一篇，里面就提到说，其实日本人他们觉得长期蛋糕卡斯特拉是一种介于洋果子跟核果子之间的食物。他们之前有做一个问卷调查，那就是调查说，请问到底卡斯特拉是属于洋果子还是核果子？就没想到大概各占一半的人，分别认为说长期蛋糕是洋果子，然后核果子也占了半数。所以它的存在就有一点那么的特别，因为卡斯提亚酸它的制作方法是从据传是从葡萄牙传到日本，但是后期呢，其实是由日本人他们把自己就是自己将这个制作方法，然后独立开发成现在的卡斯提拉。而且据说葡萄牙其实也没有命名为就是卡斯特拉的点心，所以才越来越多人呢，他们就认为说卡斯特拉是日本传统的和果子。我觉得这一点也很有趣，因为你如果要说东洋西洋的分界点，没想到还真的有那么一个实体的东西存在，而且你要硬要说它是东洋还是西洋，其实还真的有一种说不出来的感觉。一般人可能一听到卡斯亚就是长期蛋糕，也会第一个就会想到是日本的东西，不会去想到可能是西洋的点心之类的。虽然说葡萄牙没有一个叫做卡塞亚的点心，但是很早之前呢，有一个历史地名在西班牙叫做卡斯提拉，就也有这个可能性，就是从这个地方传到日本的也说不定。然后如果去说到就是长崎蛋糕最有名的，应该就是长崎的那个浮沙屋。如果说有去机场看到那个伴手礼柜台啊，就是有浮沙屋的话。就算你去的地方不是长期，应该是也会有蛮多人会想要买回家吃或者是送人。我就想到，其实我是一个旅游的时候不是很爱买伴手礼的人，因为我行李很少，就是超级超级少的那一种。我以前呃，就算去欧洲一个半月，我也是就是背一个登山包就去玩的那一种类型。以前可能去日本啊，或者是去比较近的国家。比较短程的国家的时候，就是大概也只会背一个厚背包，所以根本就没有其他空间可以放伴手礼。所以如果真的有必须要买东西回来送人的话，就是最后也只会去机场的那个伴手礼柜买。那我有一个好朋友，他就是行李超级超级多的那一种，他连就是台北到台中玩两天一夜，他都会带行李箱哎、欸。就是会带一些自己的很多的东西啊，就是什么吹风机啊、什么延长线之类的，就东西非常多的一个人，但是就也很方便。例如说，我们之前一起去外县市玩，那床头柜因为没有插座，所以它的延长线就是超方便的。就我以前有犯过，就是把长期蛋糕叫成蜂蜜蛋糕的错。日本指的长期蛋糕，其实它的原物料就只有面粉、蛋跟砂糖，它其实没有加蜂蜜。但是卡斯亚这个东西来到台湾之后呢，台湾人就加了蜂蜜去增添它的风味，所以才会叫做蜂蜜蛋糕。不过日本其实还是会有一些些店铺，他们会是加蜂蜜，但是不是所有的店都会加蜂蜜。像刚刚有提到，就是1624年开业的富沙屋，他们做出来的长期蛋糕其实也没有加蜂蜜。在很早很早以前啊，就是。糖在日本其实是非常非常贵重的东西，也一直被当作是药材使用。所以很久以前，糖非常贵，那也不是一般庶民他们可以轻易入手的东西。可能几克的糖就会是一户人家一个月的餐费。所以在江户时代，如果你哪一天就是穿梭回过去，然后你很想要买糖的话，你可以在药材行买到。在我的新书。日本奇妙知识不思议里面就有介绍过，有一篇就是呃，店铺外面挂的暖帘的颜色可以判别店家的种类，甚至是你可以判断说他到底有没有欠人家钱。我在这篇里面有提到，就是药材店或者是和果子店，他们的暖帘颜色通常是白色，那也是因为说糖是白色的，然后糖在以前也被当作药材使用的关系。再来说一个日本人也很爱吃的就是。草莓奶油蛋糕，很多人都会觉得这听起来应该就是西洋果子吧。但是我一听到西洋果子，我就得想到我以前超级爱看的一个日剧，叫做《西洋古董洋果子店》，是龙泽秀明、藤木直人跟菊桂一郎的那部，真的超好看。就小时候就会觉得奇怪，怎么会有那么多帅哥聚集在同一家店？那我还不去报？而且我没记错的话，应该搞不好。阿布宽是不是有眼啊？我有一点点没印象。反正那时候藤木直人真的是帅到爆炸，他现在当然也超帅。我觉得有些人就是年纪越大，就是整个味道就出来，整个就是帅。那那个时候的藤木直人就是比较稚嫩一点点，真的很帅诶，整个惊叹不已的程度。总之，在日本卖的草莓奶油蛋糕虽然叫做 shortcake， 可是它的英文是 shortcake， 但是两个东西其实有一点点不太一样。就像虽然都叫做 short cake， 但是呃，根据国家的不同，可能它奶油蛋糕的做法也不太一样。例如说，英国版有一些 short cake 是用饼干去夹住奶油跟草莓，那当然也有用海绵蛋糕夹的，也有。那美国版的 short cake 比较多是用 mousse 蛋糕。日本人对 short cake 的印象，应该就是海绵蛋糕加上奶油，加上最上面放草莓。然后做成圆形的那种蛋糕，然后再切片嘛。在我的粉砖，就算知道了一堆人生没有帮助的日本小知识里面，在圣诞节的时候有提过，就是日本人他们除了很爱吃在圣诞节吃肯德基以外呢，也必须要买一个草莓奶油蛋糕吃。然后我的 Podcast 好像一开始在圣诞节那阵子有讲过，不过因为那很前面啦，就有一点现在听起来有点害羞，所以大家也可以不用往前听。就我这边就直接跟大家说，为什么圣诞节要吃草莓奶油蛋糕这件事情，就其实它的理由跟原因非常简单，就是草莓是红色的，然后奶油是白色的，所以看起来就很有圣诞节的气氛这样子。所以说，虽然草莓奶油蛋糕是洋果子没错，可是它传到日本之后，日本人又把它变成属于自己的东西。今天这一集讲的，让人家好想吃甜食哦。在日本，喜欢吃甜食的人叫做阿妈托，就是甜党党派的党，很甜的甜。在一开始比较狭义的说法是说，比起喝酒更喜欢吃甜食的人。那后来就变成说，只要是喜欢甜食都可以叫做阿妈托。像我有几个就是日本男性友人，他们其实都很爱吃甜食。但是我也遇过那种觉得自己是男生，所以就会不会很表露自己爱吃甜食的人。我整个满头问号，想说喜欢吃甜食跟性别到底有什么关系？难道我超爱吃固力果出的一个搭配啤酒超好吃的培根脆饼？难道我就是大叔吗？我想想还有什么，呃，羊果子，那就是跟我家猫咪同名的布丁。布丁是我家橘白猫，那它今年十岁，但是呢，今天要讲的是羊果子的布丁。布丁据说是十六世纪后半英国发祥的食物。当时因为他们很常航海嘛，但是那个时代就是没有冰箱、冷藏库那种东西，所以要保存食物就其实很困难。然后食物呢，就是煮完就要马上吃掉，不然你放着放着就会放到臭酸。但是食物因为很珍贵嘛，所以你吃剩的肉啊、面包啊什么的，如果你就这样子丢掉的话，其实很浪费。所以他们就想说，那就干脆把这些吃剩的肉啊、面包、那剩下的食物一些东西，全部放在蛋的蛋液里面，然后一起拿去蒸。蒸出来之后吃，就发现哇塞，这什么茶碗蒸一样的东西，也太好吃了吧！整个就惊为天人。据传呢，这就是布丁的起源。后来到了十八世纪左右，才开发出甜的卡斯达酱布丁。那布丁也是在江户时代的后期、明治时代的初期才传到日本，然后才慢慢的，嗯、呃，在日本人之间广为流行。这样，然后大家应该有想过，把布丁买回家之后，就把它倒扣在盘子里面，然后挖着吃的这样子的一个想法，这样吃起来就会很像在那种怀旧昭和的咖啡厅里面吃布丁的感觉一样。但是要把布丁倒扣下来在盘子上面，老实说真的是超级难。像我之前忘记看哪一部综艺节目，他就是有说你可以先把布丁扣在盘子上，然后双手拿着下面就是拿着碗，然后上面就拿着那个布丁的盒子，然后拿着之后手伸直，自己人的身体疯狂的转圈，用离心力把那个布丁摇出来。这样子吃个布丁还要满头大汗，然后旁边人还觉得你是怪人。不过呢，有一个比较方便的方法啦，就是市售现在那些透明塑胶杯的布丁，为了可以让大家可以完美的倒扣布丁，有设计一个秘密武器。这个秘密武器在日文叫做“纸媽咪”，中文的话因为也没什么直翻，所以就我就先叫它小开关好了。布丁之所以会紧连着杯缘，没有办法直接倒扣下来，是因为气压的关系。但是有这个纸媽咪之后，一切就变得很简单了呢。它在杯底布丁的透明杯的杯底下面有设一根细长的棒状物，那你只要把这个棒状物给折断，空气就会跑到布丁的杯子里面，所以就可以很轻松的把布丁倒扣进盘子里。所以想到这个方法的人也太聪明了吧？到底是怎么想到的？这一切呢，就要从1960年代开始说起。当时布丁在餐厅里面的销量很好。但是后来，顾立国他开发了一个杯装的布丁，就摆在超市里面，就发现怎么都没有人去买。公司呢就做了调查，然后就发现说，呃，民众认为餐厅里面把布丁装盘的方式看起来比较有时髦感，然后也比较有气氛，这样。然后上层的那个焦糖酱啊，就会让用餐的顾客食指大动，食欲大增。但是超市买的布丁。倒不下来，所以就只能用汤匙挖，然后挖的乱七八糟。所以普遍呢，他们的食欲跟购买欲望就会相对就是降低。那在当时呢，开发商品的负责人他就偶然呢，在其他店家看到把甜点的底部开洞，然后完美的倒出内容物的方法，他就决定他想要开发一个底部有洞的容器去装布丁，就没想到制造上意外的很困难。那他委托的厂商都跟他说：“哎、欸，这个可能技术上没有办法办到，所以就拒绝他。”所以他经过多年的研究，终于在1972年开发出底部的那个紫媽咪小开关，所以也就让固力果出的这个杯装布丁就开始大卖。另外有趣的小知识是在大概2018年，固力果公司呢就发出了一个叫做“布丁挑战书”的东西。那这个挑战书是什么呢？就是刚刚说到那个透明布丁杯下面的那个小开关子妈咪，它特别设计成四根，那四个开关里面只有一个是真的，其他三个都是假的，所以你只有四分之一的几率可以去完美倒扣布丁。所以如果你两个人以上要比赛的话，就可以一次轮流折一根，就可以倒扣看看是不是能成功。那先完美倒出布丁的人就是赢家。所以当时日本人他们就纷纷接受这个挑战，加上当时他发售的那阵子刚好是日本5月5号的儿童节，所以也同时在推特上面引发流行，然后就成为说爸妈跟小孩之间的一个开心的小对决。然后也因为今天是杨果子纪念日，所以我也特别去查了一下，就日本的便利商店跟台湾的便利商店，我觉得日本便利商店的甜点真的蛮多，都蛮好吃的。台湾的相对就比较少甜点，近期好像出了蛮多的啦，就是脆皮泡芙之类的东西，然后什么柠檬塔什么的。九月我稍微查了一下日本的便利商店，就发现又出了很多新的。其中呢，贝茶控的我最想吃的就是 Seven 最近有推出，就是、日本 Seven 最近新出的伊藤久右卫门兼修贝茶提拉米苏百惠，听起来就超好吃。那最近有很多店家很爱推台湾的甜点，例如说有一阵子台湾那个古早味蛋糕在日本就很红，这阵子应该还红到现在。所以除了有些地方会开专门卖台湾古早味蛋糕的店以外，便利商店也推了一堆跟台湾古早味甜点有关的东西，像是日本 Seven 在九月十三号就有推出黑糖台湾古早味蛋糕夹心。听起来就我个人感觉是还好啦。我突然想到，我之前在那个福冈的飞机上，就从台湾飞到福冈，那我隔壁就坐了两个女生，那这两个女生都是刚从台湾玩回来要回福冈。我那时候就自己白痴，就把 AirPods 不小心掉一直在地上，所以就很老明在那边一直找，旁边两个女生就帮我一起找，后来我们就变朋友。后来其中一个就回东京，那我们三个就算分隔三地，我们还是会互相。寄零食给对方什么的，那住东京那个朋友他就有跟我说，呃，日本的台湾古早味蛋糕就有开始有出店这样子，但是卖超贵，台湾可能一大块就是一百块台币，那日本可能就是小小块，但是三四百块台币，就感觉蛮扯的啦。不过因为那个东西也不好寄，所以他们就想说，呃，暂时解一下台湾成瘾症，所以还是偶尔会买来吃。然后昨天九月二十八号，日本的全家也有推出台湾风味的蜂蜜蛋糕。就刚刚有提到，就是台湾才会加蜂蜜在卡斯蒂拉里面，然后成为自己的蜂蜜蛋糕。我觉得日本也有很多栗子啊、地瓜啊什么口味，我也都很喜欢。我觉得现在台湾的饼干做的很强，哎，就是可以做出很多台湾味啊，像什么草海瓜子啊、什么咸酥鸡、牛肉面口味的饼干。也诚心希望便利商店可以推一些不同口味的甜点，拜托拜托。好啦，讲着讲着都饿了。不不得不说，日本他们真的是一个很喜欢做纪念日的一个国家。除了今天说的洋果子日是九月二十九号以外，刚刚说的几个甜点其实都有个别的纪念日，像是卡斯提拉就有五月三号是五三烧卡斯提拉日。这个是长期一家卡斯提拉店设立的日子。那五三的话，就是指制作卡斯提拉的时候，蛋黄跟蛋白的比例是五三，所以制定这个五月三号是五三烧卡斯提拉日。然后 short o k e k i 的话是每个月的二十二号，这个之前也有提过，就是在月历上面二十二号的上面的日期刚好是十五，也就是日文草莓的谐音 i c h 布丁的话就是每个月的二十五号，然后没用知识的新书《日本奇妙知识不思议》在等你们哦，啾咪！好啦，那就先这样，先祝大家杨果子日快乐，也希望大家喜欢今天的小知识，我们就下周再见喽，拜拜。